0: Äntligen SHLs grundserie är över och i vår specialpodd idag ska jag och Hans Abramsson prata om åttondelsfinalerna och ni som har lyssnat på vår podd och kan er Abris vet om att, eh, att de här fyra lagen fortfarande chans och, och Inessunguld, det är ingenting som du jublar över Abris
1: Nej jag har ju varit kritiskt till fenomenet med, med tio lag i slutspel men jag är inte sämre än att nu när vi är här och vi har det system vi har just här och just nu så, så tänker jag också eh, bli lite engagerad i det här och eh, ser fram emot de här matcherna.
0: Det är alltså Växjö, reande mästarna mot Örebro samt HV71 mot Rögle. Vilken serie får du mest puls av?
1: Jag måste nog svara HV71-Rögle där ändå. Jag tror att om Växjö bara får igång lite av sitt maskineri så kommer man att göra processen ganska kort med Örebro. Det känns som att det är mera oviss i, i matchserien mellan, mellan HV71 och Rögle. och Sen är det ju roligt med Rögle också som inte har spelat slutspel på 25 år nu. Så att det blir väl lite, lite som att släppa ut kalva på grönbete där kan jag tänka mig.
0: Om vi tittar lite i statistiken. Vi börjar nörda ner oss lite gällande... HV71 vs Rögle så har lagen möts fyra gånger. Inga konstigheter. Två gånger 2018 på hösten. Och två gånger nu 2019. Och eh, första matchen i höstas i oktober så vann HV71 hemma mot Rögle med 3-2. Sedan åkte man till Lindab en månad senare och det var en HV71 med 1-0. Sedan 2019 så blev det Rögle HV71 1-3 och HV71 Rögle 2-3. Den sista matchen var bara för tre veckor sedan för övrigt. Noterbart är att HV har vunnit tre av fyra matcher och tre av fyra matcher har borta laget vunnit. Vad drar du för slutsats av statistiken?
1: Ja, det, jag tycker att det man har lärt sig genom åren är väl ändå att det som händer i grundserien har relativt liten betydelse. I, i slutspelet sedan och det har ju varit jämna matcher mellan de här två lagen det är, det är något mål hit och något mål dit HV har väl en hyfsat skön känsla i alla fall att komma till linda där man har vunnit två matcher samtidigt tror jag att Rögle kan ta ganska stor lärdom av de här matcherna som de garanterat kommer att, att analysera på video nu och rätta till vissa saker så att det, det behöver inte vara en nackdel heller att man har någon mer förlust än seger mot det här laget som man ska möta, det är väl så jag det.
0: Men visst, Hvostet måste väl vara favoriter?
1: Ja, det, det är de ju, absolut. Hv har ju historia av mycket slutspelserfarenhet i klubben. Man har ju ett namnkunnigt lag med, med många äldre spelare som ja, man förväntar sig väl att de ska vara som bäst nu där i slutspelet och eh, se lite, lite bredare ut, måste jag säga. Men jag tycker backsidorna är ganska. Ganska jämn, jag tycker målvaktssidan också jämna. Jag tycker väl att det som sticker ut lite grann är väl att Tore har lite flera offensiva vapen i, i sin arsenal.
0: När man pratar om Ht1 mot Rögle så är det ju då att Rögle har ju en eh, superkedja anförda av Bretén eh, med Bistet och Sar där bredvid. Eh, den producerar ju väldigt bra och HV har kanske ett mer jämnt lag är det en fördel att ha en superkedja i ett slutspel eller är det en
1: nackdel? Det är ju aldrig en, aldrig en nackdel att ha en superkedja, däremot skulle jag ju föredra att ha två, alltså fler kedjor som, som kan producera det, det är oftast lätt i någon situationstecken att, att plocka bort en, 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 en sån här superkedja i ett slutspel, Jag tycker jag vi har sett rätt många exempel på Linköping bland annat och, och några till, va? Så att det, det, det är att föredra att man har helst en 7-8 forward som, som kan vara med och, och producera poäng i sitt slutspel för då blir det väldigt svårt att, att matcha mot, mot ett motstånd. Jag menar nu HV kommer garanterat att, 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 att matcha ganska hårt mot den här kedjan om man har två hemmamatcher dessutom där man kan, där man kan välja bytena först eller bytena sista ska man säga. Så, att, så att jag tror att det kommer att bli en den taktiska kampen kommer mycket att stå där att få in rätt backpar framförallt och även kanske kedja mot den här eh, kedjan och stänga ner den för gör man det då tror jag ändå att det är ganska mycket vunnits
0: Vilka backar om du var Stefan Lund tränare för HV71 så får du överhuvudtaget förlängt eh, sitt kontrakt med Jönköpingsklubben där han kommer fortsätta fler år till nu i Jönköping. Eh, vilka backar vill du ha inne mot, mot eh, så kallade superkedjan?
1: Ja, nej, men jag tycker Didrik Strömberg har imponerat stort på mig. Det är ju en defensiv pjäs som, som kom från, från Timrå till den här säsongen. Jag tycker jag gjort det jättebra. Då. Man har ju även Kristoffer Berglund som, som är en defensiv back som är väldigt rörlig också. Och Fehevari, de har ganska många sådana. Vi har ju Lauritsen också där. Men, men framförallt Berglund och eh, Didrik Strömberg och Fehevari där skulle de matcha.
0: Ja, kommer det bli en... En så kallad liksom coachmatch Eller coach där Mellan Lund och, och Abbott eller, eller, och, och blir det stökiga matcher Alltså vinn på att, att Köra eh, Vårt svinhockey Om du förstår vad jag menar
1: det är mycket känslor liksom runt Vrödan Abbott. Det vet vi sen, sen vi var spelare också. Cam är Abbott kan väl tycka att han blir lite het, onödigt het i, i, i vissa lägen och jag har svårt att se riktigt att HV tjänar någonting på det. Vi hade ju en scen här i Malmö där han liksom tog hjälp av tv-monitorn och, så där. och det, det tror jag inte. Liksom, han, han måste lägga band på sig Kan och vara, vara kylig och coacha riktigt. och så där. För blir det en coachmatch där det handlar om hockey och där det handlar om att få ut rätt spelare och sådär. Då, då, då tror jag att han har ganska så bra eh, utgångsläge även om han är orutinerad. Men, men ska han bli sådär het och börja gapa och skrika så tror jag inte att han hjälper sitt lag speciellt mycket.
0: Ja, han lever mycket på känslor. Det var ju smått fantastiska bilder när han tog månet som du säger och vreden För att skulle visa att det
1: ja, straff för, för, för,
0: för domaren där då.
1: Och för mig sänder det inte en really bra signaler. Det, liksom det, det blir oroligt i laget av sådana saker. Han ska fokusera på att på, på, läsa sönder hv och få in rätt spelare på isen och sådana saker. Sen är det här hockeytjänster och sådär. Men där tycker jag att du tar över och det tycker inte jag hjälper hans lag heller.
0: Nej. Eh, både de här lagen, kanske gäller alla lag i SHL egentligen. Men om man ser på, på rygglig säsong så var det ju efter tio omgångar så... Så småfrissar man och funderar på Vad händer? Har de misslyckats totalt? Och vi har säkert dömt ut dem i något avsnitt Där av, av Hockeystudion tidigare Vi pratade lite om deras målvakter också Vad de höll på lite fram och tillbaka där Men sedan så har ju de Förändrat spelet De har kickat iväg någon transatlant Och senaste 30 matcherna så vill jag nog påstå Att de kanske är kanske ett av SHLs 6-7 bästa lag och HV71 på andra sidan eh, valde ju att byta ut sin huvudtränare Johan Lindbom efter en mindre bra höst. Och när, när Stefan Dillislund kom in så, så vann de ju, jag tror de vann 9 av 10 matcher. Och sen så byts den trenden efter landslagsuppehållet och man förlorar 9 av 10 matcher. Va, vad säger de här trenderna dig, Abris? Va, va, är det två lag i harmoni eller är det så här för alla lag om man hård, hårdkollar
1: statistiken? ovs är väl inte för alla lag den säsongen de har haft, sticker väl ut tycker jag, på det sättet att det har varit ner, upp, ner och sen lite upp nu på slutet. De har ju vunnit två matcher här det har varit ganska drastiska förändringar där. Att, att ett lag får en tuff start som Rövne fick, dessutom hade en nya tränare, men sen hittar ett sätt att, att börja vinna matcher, det är väl inte helt unikt utan det, det ser vi lite här här och nu. Så att, men, men vi kan väl konstatera att båda hade en tuff höst i alla fall och att eh, Rögle ändrade som du är inne på en del saker kan, vad jag har förstått, ändra en hel del i sitt ledarskap också och eh, även eh, lite spelmässigt där och, och fick, ju bättre, fick ju bättre ordning på, på Rögle-spel. Det känns som att Rögle det kändes inte som att man spelade för sin tränare att det var ett lag i harmoni under hösten. Men det kan jag väl uppleva i alla fall att det har förändrats nu. Att man, man, man är mer samman, sammansvetsat där. och OV är ju svår att analysera. Jag, jag har svårt att se att man får ihop alla bitarna Att man går långt i det här slutspelet. Det har, det har svajat lite för mycket för att det plötsligt ska bli väldigt, väldigt stabilt. Så att... Det är, två, det är två lag som, som har haft lite röriga säsonger men som eh, i alla fall är i slutspel och jag tror båda är rätt så nöjda med, med att vara där man är just nu.
0: Ja, nöjheten är intressant. Nu förstår jag att alla elitidrottsmän eller ja, alla kanske människor överlag vill ju vinna oavsett vad man gör om man spelar kanasta eller kastar pil eller, eller spelar i en åttondelsfinal. Men, men jag får en känsla av att hoven nästan bara vill stänga ner den här säsongen att man tycker att det har varit så struligt upp och dit och, och lagkapten eh, Törnberg har varit skadad och, och tillbaka nu och, och att man vill på något sätt börja om och, och bygga om nytt inför nästa säsong Är det, har jag en helt galen känsla där
1: Nej, men jag tror, nu tror jag när man är i slutspel och gillar läget så, det, det, det tror jag väl inte. Sen tror jag väl kanske inte att man har den där riktiga, riktiga tron på att man, man kan gå hela vägen. Det, det, det är möjligt, men samtidigt så tror jag att man har en känsla av att ja, vi, har, vi har inte så mycket att förlora. Det är inte så många som tror på oss, vi har tagit oss hit och nu går vi in och kör och så får vi se hur långt det räcker. Så jag tror väl ändå, tror väl ändå att spelaren tycker att det är kul att spela slutspel nu. Det, det, det tror jag nog absolut nu när man väl, väl är där.
0: Ja, det är ju, de andra slutet matchen är bäst av sju. Men, men det här är ju då bästa av tre. Eh, det är hemma, borta, hemma. Om man pratar med HV71s eh, favorr först. Eh, de här är bästa av tre matcher. Det går ju så undan. Det känns som att det, det, ibland så kanske det inte riktigt är bästa laget som vinner. Utan, utan får man första matchen så man har man ju två, två matchbollar att slå in sedan. Vil, vilket lag tror du är mest på tårna? När det smäller i, imorgon?
1: Ja, vi får, väl, vi får väl utgå från att, att HV kommer att ta tag i att spela hemma. Nu fick vi eh, vinna två matcher i slutet på serien. Ibland fick vi mot Linköping hemma. Då, man har tio, hade tio raka förluster mot. Så jag tror att det finns ett bra liksom, go i laget där. Och man vill nog gå ut direkt här. Man gick ut och tog 2-0 ledning direkt mot Linköping. Jag tror, att man vill, jag tror att HV kommer att gå ut, gå ut hårdast här. Och att jag tror att eh, Ruggle kommer att... Kommer nog att och liksom försöka klara av de första tio minuterna och, och, och sen bygga vidare från det.
0: Och om man tolkar rätt så tror du alltså att HV71 vinner slutspelsen med 2-1 i matcher. Eh, eh, har, jag, har jag förstått dina signaler eh, rätt då?
1: Ja, det var väl lite det jag skulle tippa. Alltså, jag vet inte hur du kunde lösa det men det var vara klart av det faktiskt. Måste jag säga. Men det känns som att det, att det blir en det patient mellan lagen här men jag tycker att HV bör dra det längst strået. Så att när jag säger 2-1 till Hovet där, sen har vi väl det är mitt tips.
0: Vem blir matchhjälte? Vem är det du står och intervjuar här på ja, nästa onsdag blir det då?
1: Ja, men det känns ju som att Martin Törnberg är jäkligt spelsugen och verkligen vill vara med och göra skillnad och bidra. Spelar ju en väldigt bra kedja där också med, med Önerud och Jungs, Så att jag, jag drar mig fram gamla Martin där i så fall.
0: Det var ju roligt för honom. Fyra SM-guld har han. Det är otroligt. Den kommer att ta ett femte SM-guld. Alltså det var ju fantastiskt.
1: Ja, jag är imponerad av de här spelarna som har, som har vunnit så mycket. Jag måste säga vi hade ju Pelle Gustafsson där i vår podd senast. Där också fyra SM-guld. Det var några i som har vunnit. Det är, det är tung, tunga meriter de har där.
0: Mm. Vad, nu tror du på att 71 Du på en -serie. Vad måste Rydde göra? Vad måste de lyckas med? För att du ska få fel. För att du ska stå med dumstruten på nästa vecka.
1: Jag tror, jag tror faktiskt. Det är väl lite så här klyschigt. Men förutom, förutom målvaktsspelet där med, med Pogge. Så, så känner jag att eh, powerplay och boxplay är viktigt där för Ruggle. Det har ju varit liksom ett sorgevan under stora delar av säsongen. Riktigt dåligt. Alltså. Och, eh, sen, sen vänder det efter landslagsuppehållet. Där så, så har liksom Ruggle gjort det riktigt bra i, i den här spelformen och det, det är lite grann där lyckas man hålla fast vid det eh, mot ett HV som man har haft jätteproblem med boxplay där. så att skulle kunna skulle liksom, hålla fast vid, fortsätta med sitt effektiva powerplay som vi har sett de senaste, den senaste månaden här så, så tror jag att det faktiskt kan bli en väldigt stor nyckel i den här matchserien. Du
0: har varit kritisk till, till att tio lag nu har chansen att vinna SM-guld. Eh, har, har något HV71 eller rövdlyckorna, har de någonting med det fortsatta slutspelet att göra det vill säga är de bara, blir de bara pansarmat när de ska gå upp mot Färjestad eller, eller Luleå eller har de chans att rubba något av de här storlagen
1: Nej, jag tycker att Färjestad och Luleå har stuckit ut på det sättet. Alltså de, de känns otroligt starka och homogena och gedigna. Att något av de här lagren ska vinna fyra matcher mot Färjestad och Luleå, det har jag jättesvårt att se. Så att jag, jag tror att det tar slut i kvartsfinal, oavsett hur det går i den här åttondelen så kommer det ta slut för det laget som vinner det.
0: Ja, jag hade ju så gärna. Jag vet inte, jag sitter och grämer med lite här. Men tänk att fått Rygle och Malmö i en, en åttondelsfinal. Då, då vet jag att du har tagit Hoppat in i en Volvo och blåst ner längs E4 och, och, och tagit in på ett hotell där mellan Engelholm och Malmö och, och njutit av, av, av ordkrig, rubriker och chaffs och förmodligen spännande matcher.
1: Ja, nej, absolut. Det är klart att det hade varit det. Men vi får, vi får gilla läget som det, som det heter och eh, se fram emot det här istället. Jag vet inte om vi ska titta någonting på, på styrkeförhållandena i lagdelarna där och analysera dem någonting när det gäller målvaktbackar och forwards. Så ja, de det lag... låter som att
0: du har förberett på det sättet. Då, då... Nej, det har jag,
1: jag väl inte gjort. Men det kan väl ändå vara intressant att... Du menar att vi en klass, eh,
0: jag läste ju dina eminenta genomgångar i, i, igår där. Riktigt bra ja. debatt på, på, på nätet. Där. där var du på tårna och där var, där var du som, som bäst kan man säga så. att du, du toppade lite igår kväll.
1: Ja, det blir hektiska kvällar där. Framförallt är det så många lag inblandade i det. Så man vet inte vilka plusguider som ska göras i ordning heller. För det slutsignalen i princip. Det var ju... Och det gjorde ju tabellen där lagen emellan. Så att, eh, det är ju lite, lite körigt när det blir så där och, och det ska eller skrivas på väldigt kort tid. Och det var väl kanske ingen som tänkte att Växjö skulle vara ett åttondelsfinallag. Liksom. Och, och, och någonstans fanns väl både Brynäs och Linköping med i, i racet också. Så att det var, men det var lite, lite hektiskt där.
0: Men vi börjar med, vi gör väl en klassisk plus genomgång tillsammans här. Om vi börjar med målvakterna mm. då. Vi får väl anta att det blir Jonas Gunnarsson i hv 71 och Justin Pogge i, i, i Rögle som kommer mötas i de här tre matcherna. Givetvis om något lag förlorar med stora siffror. Kanske om vi gör en förändring då. Men hur många plus ger du till HV71s målvaktsstab?
1: Jag sätter sett det tre plus där. Vi hade ju Jonas Gunnarsson med i vår podd där, där vi kärleksbombade honom. Jag kommer inte ihåg exakt vilken månad det var. Det kan ha varit januari eller något sånt. Ja, det så det, var, där. det man... var ju så
0: att eh, januari var de ju fantastiska. Och sen kom landslöshet. Mm landslagsuppehållet och Bayer Hockey Games och efter det så förlorade de 9 nio av tio matcher eh, och då, då hade vi då inte ringt upp Gunnarsson i vår podd
1: Nej precis, så det, han hade en stark period och sen har han haft en sämre, sämre period efter landslagsuppehållet samtidigt som Felix Sandström har spelat ganska bra när han har kommit in och eh, bland annat den här matchen mot vi så tyckte jag att han var, var duktig Felix så att, eh, det, det har väl varit lite jämnt men nu stod ju Gunnarsson senast igår och höll nollan och har ju spelat väldigt bra också mot, höll nollan mot Rögle i en match i grundserien. Så, att, så att jag, jag är ju helt övertygad om att man kommer att satsa på, på Gunnarsson där och när tittar på Bogges statistik så har han varit riktigt, riktigt vass mot även om han förlorar förlora tre och fyra matcher där, så har han räddningsprocent på nästan 95 mot HV71. Så att eh, Poggi har ju spelat väldigt bra där. Han har en och, bra eh,
0: känsla mot HV71. Men hur många plus ger du Poggi då?
1: Ja, vi tre. jag tycker vi sätter tre också på, på, på Röglö där. Tellar var ju inne och hyllade den här målvaktsidan i säsongen. Jag tycker väl att den har varit bra men inte så himla mycket mer om man ska vara jag tycker att det är tre plus på båda målvaktssidan. Mm.
0: Och så eh, glider vi vidare till eh, försvaret. OV71s försvarspel. Hur många plus sätter du där?
1: Jag är lite kritisk där måste jag säga. Jag tycker man har några defensiva piaser som, som, som sticker ut eller som sticker ut men som ändå kan, kan göra det man ska. Men offensivt tycker jag det händer för lite. Det är Mikko Lektoren där som, som, som är bra. Men sen tycker jag att man han har dålig uppbackning. Jag tycker Nils Andersson-säsong inte har varit bra. Och sen har man inte så himla ytterlig, lite, lite spridda skura måste jag säga, så det är, det är två plus där för, min, för min del, lust för att jag tycker att den offensiva sidan är lite för svag.
0: Ja, Och det är han som du nämnde tidigare, Didrik Strömberg den som har bäst plus minus bland försvararna plus 12 i sin rookie säsong det är eh, grymt, grymt bra
1: Ja, med bra värvning där måste man väl ändå säga. Johan Hult, jag har väl varit kritisk på en del värvningar. Men just det här, han är duktig på att hitta. Hittade Borgman för något år sedan där också från, från Allsvenskan. Och, 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 och sen tog man Didrik Strömberg där nu också. Så att, och de där backarna behövs. Det är nästan lite så att man sitter och saknar dem ibland. De här reella tvåvägsbackarna. Alltså nu Strömberg är det kanske mer en defensiv än tvåvägsback. Men, men i alla fall spelar rejält och, och tufft. OM, ja, väldigt uppoffrande spelstil.
0: Två plus till eh, HVQ1s eh, backar. Eh, vi eh, lider vidare till Engelholms backar, eller Röglis backar. De har ju eh, väldigt kanske mer namnkunnigt försvar. Kanske ett av de mest namnkunniga försvaren i, i hela SSL Om vi nämner Corey Caron, Craig Shearer, Anlöv, Erik Gelinas. Alltså det, det är häftiga namn. Alltså. Jag vet inte om jag har förkänlek till, till transatlantiska namn. De är lite coolare att uttala. Men eh, det är mycket Hockeygodis bland röglödsförsvarare?
1: Ja, jag var ju lite orolig här att jag hade kanske rankat röglöds backsida högre än HVs. Men jag, nu när jag hör det du säger också så känner jag med mig trygg det. Jag har ju satt 3 plus på den här backsidan. Jag tycker väl... Det är som du säger, de här tre fyra du räknar upp är ju, är ju bra namn. Sen är det lite tunntyndre, tunn säger man så. Efter, efter, efter de här fyra. Tunnare, ja, tunnare säger tunnare, man utanför... Utan Gävle, ja precis. Lite tunnare efter där. De här fyra som du räknar upp, nu är väl Annelöv skadad de är inte är helt ute och cyklar där. Men, men Karen, Annelöv Jelinas och Jelinas förskivare är naturligtvis en stark kvartett och jag utgår från att de kommer att spela en hel del också i den här kvartfinalen. Så att det, blir, det blir tre plus där. Jag kan väl Lite grann sakna komplement till Caron där i, i det offensiva spelet. Även om Jelid, jelinas har jag sett en del, ett par matcher när han kom in. Och det är ju en, det är en väldigt erfaren och rejäl och stark back som de har, som har fått in. Där. Det är ju en, det är en bra sista minutervärning måste man ändå säga.
0: Jag kommer ihåg att vi satt och kollade på deras match när vi var i Jönköping. Så satt vi på sportbar och kollade lite på Rögle. Och då minns jag hur, 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 vilken exakthet han hade i passningsspelet. Gelinas mm. det, 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 var, det var klass Att dra in honom Kvart i tolv innan transferfönstret stängde Det var ju till och med så att de gick ut med pressmeddeland Två dagar efter När transferfönstret hade stängt Om man minns rätt nu. HV71 då Om vi pratar om deras förvarsida Hur många plus ger du till dem och varför?
1: Ja jag har ju varit lite snäll här Och, och dragit upp lite fyra plus då då och Det, det, är ju det tycker jag nästan är för snällt
0: Men det, det, det är
1: du som får stå för plussen ja. Det är lite för högt tycker du
0: va? Ja jag, jag vet ju inte De har ju inte man några målskyttar Men det, sen det är ju liksom Jag tycker att det. Är, jag, jag tycker inte man kan liksom ta en riktig första kedja man, blir inte riktigt, man känner inte riktigt att, att det finns någon tyngd där Det är Figren som, som har gjort 15 om, mål Och han får ju knappt vara kvar i laget Nästa år om jag har förstått rätt Malmö, har... Så
1: ser man inte så mycket men om jag säger eh, Törnberg, Marcus Jung och Sivan ut så det är nog, tror jag nog det är den första kedja som, som många lag skulle kunna, kunna ta rakt av. Alltså det, det, där tycker jag väl att de har en mediella första kedja. Det jag tycker är Ni i denna förvarskedjan, jag stod och valde bland tre och 4 plus. Men i och med att backarna fick två plus lite lägre än vad jag tänkte så får 4 fyra plus lite, lite högre. Alltså då, då rankade jag upp till lite. Det är väl att jag tycker att man saknar, centersidan tycker jag är lite svag. Man har... Marcus Jung som vi ändå måste säga har gjort det bra i ÅV. I jag var väl inte helt med om att han skulle gå in och vara den här ledande första centen och, och spela match efter match efter match, vilket han har gjort. Och, så det, det, måste jag, det måste jag säga att han har, han har varit bra och den kedjan är riktigt bra. Det går inte säga något annat. Sen, sen har man ju spelare som, som Figren, Turesson, Vänström, eh, Jock Andersson. Eh, ja, ett helt gäng där med mer erfarna spelare som bevisligen kan, kan göra poäng. Så att eh, på pappret så, så är det väl eh, runt tre plus absolut. Jag, jag har rankat upp det till fyra plus här för jag tycker att den är lite vassare än vad, vad Rögle säger. Ja.
0: Eh, du är alltså 4 plus till ÅV71 samfallare och då antar jag att Rögle får 3, eller 2 plus på, på, för deras eh, förvarpssida.
1: Ja, men två, jag har satt tre plus på HVs där och det, det är ju det är mycket, mycket första kedjan. Där det är en av ligans absolut bästa kedjor. Så att det, det går nästan inte att sätta 2 plus heller. Sen har man ju en andra center i Mattias Sjögren som man har ja, förhoppningar på ska, ska växla upp nu. Man har plockat in lite, lite nordamerikaner där med... Bingoya och Matt Carrey till exempel. Då. Så att, eh, sen har man spelare som Daniel Widing och Linus Sandin har varit jättebra på har gjort mycket mål och sådär. Eh, Olle Liss får inte ens spela. Så att, eh, det, finns, det finns lite, lite tillräckligt för att vara plus, absolut tycker jag. Det. Så att det det känns bra. Jag
0: uh, har du inte sett Rögle? allt för mycket vi inte ska jag erkänna. Men jag noterar här att Mattias Sjögren har minus 15 i plus-minus-statistiken. Uh, jag minns ju när han var i Linköping. Jag tyckte det var hans styrka att, vara, att, att, att stort sett aldrig vara inne på ett mål undrar lite vad som har
1: hänt där. Ja, tittar man på Linköping då så spelade de i en väldigt bra kedja där som var väldigt mycket i anfallszon och som gjorde väldigt mycket mål framåt. och, så där. och Nej, det det jag håller med dig. Det är förvånande att det är så, så... Nu är det inte plus minus... Vi ska väl inte hålla på att ut plus minus för mycket här nu. För då får vi väl på, på skallen. Men den här statistiken är snabbt. Men plus minus 15. Ja, absolut. Jag håller med dig. Minus 15 där. Det, då, då är, det, ju, det, är, lite, det är lite för mycket på en sån spelare. Det, det är ingen snack om det. Han eh, har haft en tuff säsong. Spelade ju inte alls i inledningen av serien. där. Eh, har väl lite av en sån här rehab-säsong skulle man vilja säga. att. Kolla så att det håller nu. Och, och förhoppningsvis då kunna vara, vara bättre. Nästa år, det var ju en långsiktig plan från från Rögle att ta, ta hem honom. Det var väl också en förutsättning att få hem en sån spelare. Även att han inte är hundrafräsch. Annars är han så pass bra så att han skulle kunna ha några år till ute i KHL eller Schweiz. eller någonstans. Men nu, nu var det väl så mycket frågetecken runt läkarkontroller och sånt här som vi vet är ganska tufft i både Schweiz och, och Ryssland. Där. Så att, Då hade Rögle möjlighet att plocka hem honom men också med en reservationen då att han eh, kanske inte liksom var i fysiskt. Då.
0: Nej, Det innebär att om vi summerar dina plus så blir det väldigt jämnt. Eh, man kan inte säga att HV71 eh, i alla fall lagdel för lagdel är ett, ett mycket bättre lag än vad, vad, vad rögglig Så att det är väl kanske små saker, detaljer som kommer att avgöra den här åttondelen.
1: Ja det är bara att titta på placeringen i tabellen så ligger de ju Vigrum i sida side by side och, och även matcherna som du har varit inne på inbördesmötena har varit väldigt jämna så att det, 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 är väl, det är väl fullt rimligt att de ligger väldigt nära varandra och jag tror att det kommer att bli, bli jämnt och tufft.
0: Vi glider vidare till den andra 8-0-dels och den är ju då i alla fall när man, när man kollar på lagen och kan deras eh, meriter, historik erfarenhet så, så känns det som att det är en, en jättefavorit mot våren eller, eller senvinterns eh, kometlag. Jag tänker på Växjö som är reande mästare och med en plånbok som är enorm. Man kan köpa vad man vill och, och ha en sportchef som är oerhört skicklig att hitta rätt spel, i alla fall varit det tidigare. Eh, kanske inte lyckats så, så jättebra i år Henrik Eversson. Eh, eh, och sen Örebro då som, som har för en månad sedan, eller två månader sedan så var vi oroliga för att laget skulle hamna i i negativt kval men de har ju räddat upp det och, och via lite stolpe in hamnade så att man kom till slutspel eh, Vad tror du om det här? Vad säger du rent generellt om åttondagsfinalen Örebro mot Växjö?
1: Ja men det är lite fascinerande ändå att den här myten med Växjös enorma plånbok liksom fortfarande lever vidare. Jag skulle väl tro att Örebro har, har investerat lika mycket pengar den här säsongen i spelatruppen som, som, som Växjö har gjort. Om vi räknar in en rot där och då har den här Palusha i värmningen som, som fick alla andra sportchefer i SHL och liksom kippa efter andan med, med, med de pengarna då var beredda att betala. Och så, så att, ja, Jag är ju, har ju inte, är ju inte riktigt på det där spåret att Växjö har så fantastiskt mycket mer pengar de andra lag har. Däremot har man ju genom åren byggt smart tycker jag. Lite Skellefteå-modellen som var framgångsrik för dem. med 10 dyra och tio betydligt billigare spelare. Så att om vi börjar där så, så tror jag inte att det, att det är så att eh, Växjö har till enormt övertag på Örebro när det gäller spelarbudget. Eh, däremot så... Tycker jag tycker att Växjö har en ja, mycket bredare spets på som Jag är förvånad ändå att man spelar åttondelsfinal med, med tanke på det laget man har. Men det talar väl också för att det, det går inte riktigt i takt i Småland den här säsongen i Växjö. Det, det är något som, som man inte som inte stämmer riktigt. Och det är ju första motgången egentligen för samhallande här. Och jag har svårt att se att man ska ta sig en hela vägen. Om man nu måste inleda med en åttandes finale. Jag tror att det, att det sliter på lite för mycket. Men ska jag.
0: Lagen har ju mötts fyra gånger den här säsongen. De möttes redan i den andra omgången, eller den tredje omgången, i Vida Arena. Och då vann Örebro på straffar, vann de med 3-2. Sen möttes de i november, även då i Växjö. Och då vann Växjö med 3-2. Så det har varit jämna matcher under 2018- 2019 har de spelat två gånger mot varandra eh, och det var ju båda matcherna i Ica i Örebro och båda de två har Örebro faktiskt vunnit 4-2 och 2-1. De möttes ju här bara för, för tio dagar sedan också. Eh, ja, resultaten totalt skitsamma va? Det har du varit inne på. Nu är det ny ja, nytt, nytt ja. kapitel,
1: ny bok. Nu får du rätta mig om jag är fel men jag de här lagen Mattus ju för några år sedan i slutspelet och då tror jag att Örebro hade jättebra statistik och man hade någon superkedja där med Ryan och Vicksten och Martin som hade gjort en massa poäng också mot, mot Växjö. Det var, när var väl kom till slutspelet där så, så stängde väl Växjö ner rätt rejält mot Örebro. Jag tror att du har en
0: poäng om jag minns rätt att det var, de, som du säger, att det var han målades upp som en kung om man säger så och nu har han ju fått en NHL-kontrakt så det fanns ju potential i honom. Men, men jag, jag minns också att det var totalt noll eh, av det här i alla fall Ryan minns jag som var kanske SHLs bästa spelare den säsongen
1: Ja, ja nej, absolut det var ju, han var ju jätteduktig i den kedjan var ju liksom det som bara hade brodern men det kändes, men jag följde några av de matcherna och det kändes som Samhallen matchade ju sönder de här liksom. de, de ville ju nästan inte vara på isen, jag vet han satt ut sin där kedja där mot dem på, på, på line-upen när Martin och, och Ryan och Wiksten liksom, skulle. I Örebro där, det var nästan som man såg att de nästan inte var med För de kände att de, de, de kom ingen vart däremot Så att, nej, han är ju skicklig på det där, där sammanhanget Och coachade, det måste jag säga, det måste jag ge honom. För det är nog SHLs bästa matchcoach Så han har en grym förmåga att få in, få in de spelare han vill mot de spelare han vill ha Det som är intressant när jag tittade på, lite snabbt på målvaktsstatistiken här, Är att Andréen verkar ha slått alla fyra matcherna mot, mot Örebro det är inte stått så vansinnigt mycket i år men, men, men äh, mot Örebroverk de har matchat honom och gjort det, gjort det helt okej. Okay. De, de har ju bara vunnit en av, en av fyra så att äh, vi kan väl vara ganska säkra äh, och vi lägger ihop vår hockeyerfarenhet och hockeykunnare på att Viktor Fast kommer, och, kommer att inleda den här åttomdelen.
0: Ja och kan det inte vara så också att, att äh, tippade topplag eller lag som ses som, som topplag, de vill ju matcha två målvakter och då slänger man oftast in back-up-målvakterna och andra mot lag som kanske är sämre på något sätt för att liksom bygga självförtroende man släpper inte in dem borta mot, mot Schlefft eller borta mot Luleå som, som har varit säkert en jobbig match i år men jag har ju en känsla av att, att, att eh, typ Jensen i Djurgården alltid får stå mot Mora och sådär och det kan ju vara att eh, Växjö vill, vill mata igång honom just mot Örebro för att på papper det har varit en, en, en sämre motståndare eller så är det utstudierat att man tycker att Andreas målvaktsspel passar på något sätt mot Örebro. Men det har ju varit en, en misslyckad taktik i det fall om man ser på resultatet, resultaten i grundserien.
1: Ja, precis så att man ändå står alla fyra matcherna mot samma lag när, när, man, inte, när man inte vinner mer än vad man har gjort mot, mot, mot det laget. Det är ju det är lite förvånande.
0: Jag tror att det handlar ja. om också kika på något sätt resultat är en sak, men han kanske ser saker i spelet, eller hur matchbilden har varit som gör att han kanske blir ja, nöjd ändå, även fast man förlorar. Man, man, han kan mm. ju
1: se det så långsiktigt också. Mm. Jo, är ja, absolut. Det här flatt in nio mål och har en räddnings, räddningsprocent på 91-59 i de här fyra matcherna då, mot, mot, äh, mot Örebro.
0: Det handlar om att vinna. Eh, vilket lag mm. av Örebro och Växjö tror du får spela kvartsfinal mot antingen Färjestad eller Luleå?
1: Ja men där säger jag ju veckor, rakt av. Jag, jag, jag har svårt att se. Även om det gnisslas och, 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 och inte går i takt där nere så, så, så blir jag väl förvånad om de, inte, om de inte tar sig vidare från det här. Samtidigt är ju inte veckorna ett lag som bara går ut och kör över någon motståndare och bara kommer att göra det mot Örebro heller tror jag utan det kommer nog att bli jämnt. Man har ju fått kämpa hela säsongen tycker jag veckor för att hitta någon typ av ja vinnande spel eller ett målskytt tror man har gjort minst det är bara Brynäs och Timrå som har gjort färre mål än Växjö och ja, är det jag, laget och de hot. har? Alltså, när man ja, jag det. det jag kan känna med Växjö ibland är att de har ju varit jäkligt skickliga på det här med den avancerade statistiken tidigt liksom. man, har ju, man, man spelar ju otroligt taktiskt då efter liksom, ibland kan jag nästan känna att man tappar den här instinkten och den här desperationen lite grann. Att man liksom bryter det här mönstret lite grann. Det, det blir... Det, det tror jag lite det handlar om det här med målskyttet här. Att man, man, man har varit jäkligt tydlig med hur man vill spela och att alla gör exakt som man ska göra. Och man har varit duktig på att analysera liksom det här med ja, allt från utgångar och ingångar, egen zon och allt det här. Men, men, men ibland vita att man kanske fastnar vinkelvolden ibland på, på, på det där och inte tappa lite grann av den här den här lite... Känslan. Ja, inte sådär. Det, det är jättebra att man, man, man har en tydlig plan för vad man vill göra och att man analyserar vad man behöver göra bättre och, och vad man gör bra. Sådär. Men, men, men Det känns lite stereotypt ibland. ja Och uh, tror du det är 2-0 eller...
0: Tror du att det blir uttalad
1: Nej, jag säger 2-1 här också. Faktiskt. Ja. Jag, jag, jag tror, jag tror att det blir 2-1 här också, just för att jag tycker veksjö har haft svårt. att växla igång. Jag vet Jag trodde nu efter 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 landslagsuppehållet här att man skulle att man skulle liksom lyfta och man har varit på väg några gånger. Sen åker man till Mora och får stryk med 5-1 eller 52 2 eller någonting sånt här och tittar man efter tittar man efter landslagsuppehållet så är man sjua i tabellen antal poäng
0: där. Det är, eh... man är inte bättre liksom på något sätt.
1: Nej men det måste man ändå säga att så har det varit under det. Det är tabell över fem omgångar ju sällan, och det är ju så att de, de har inte varit de har inte varit bättre. De har inte fått att lyfta riktigt.
0: Använder du Facebook någonting? Jag fick en notifikation i morse från, eh, från Växjö Lakers eh, jag, jag är nog mer flitig Facebook än vad av du är och försöker få information därifrån och kolla. Men då gick Växjö Lakers ut med i morse att de rear ut alla ståpl ståplatsbiljetter under hela åttondagsfinalen och kan ju få två hemmamatcher för 10 kronor styck.
1: Det här ger mig någon
0: typ av, av nästan chock att vad händer? Kommer fansen strunta i de här matcherna bara för att de tycker att det är så värdelöst att spela en åttondelsenal?
1: Jo men det har ju lite problematik när det har gått så bra så fort där. Man är ju så bortskämd av det här med finaler och SM-guld och gå långt till slutspel. Man har ju aldrig, man gick ju upp och sen var det en säsong och sen har man ju inlett den här slutspelsresorna som har gått långt i de, de flesta åren och det här är ju en ny situation för dem. Det är ju inte som i Rögle eller Örebro där man tycker att åtta är en fest. Att få slutspela en fest. Utan här, här, här vill man ju ha mycket mer. Så att, eh, sen är det väl lite oroväckande att ståplats. publiken tror man ju ändå är den kanske trognaste som, en, som kommer dit. Att man rer ut de biljetterna. Det, det sänder ju lite konstiga signaler. Det, en det, en det, det är man ju man... tufft.
0: Jag förstår ju Växjö för det kanske kommer som en chock för dem. För det var ju 21 och 15 ungefär igår kan man säga att, att då blev det klart för Växjö att de ska spela hemmamatch på redan ja, på lördag imorgon när vi bandar det här eller om ni lyssnar så kan det vara idag och så vidare men på lördag alltså mindre än 48 timmar efter eh, grundsegran slut ska de spela en ny match så det är ett väldigt prekärt läge att försöka ja, fylla ja. rena på 5000
1: ja och det är ju, de har ju inte budgeterat allt tror jag men här och så de har ingen stor kostnad eller det blir buss upp vilket Örebro, vilket inte är jättelångt. långt så att det är väl ganska smart är det inte det på ett sätt att och, och liksom få folket till arenan här för det här är ju ingenting som
0: Jag tycker som att påverkar. det är lite devalverar produkten, förstår jag menar alltid. Ja
1: men vi måste se sanningen att jag har ju suttit på jättemycket delar i Gavlerinken bland annat där det har varit halvtom, halvtom arena i, i åttondelarna det, det, är det bättre i så fall då liksom. Nej, Jag, bara, jag inte har inte
0: sett en biljett säljas för 10 men jag har nog aldrig sett att man tar 10 kronor för en SHL-biljett Eh, eh, och mm. jag satte nästan mitt kaffehall när jag såg det där. jag var tvungen att kolla om det var fake news eller någonting men då var det väcktes officiella hemsida men visst det är väl, de, har, de har ju räknat de har ju legat på en typ av kvartsfarl plats under väldigt många omgångar nu så de har väl räknat med att de ska gå in nästa fredag eller lördag eh, kanske möta Djurgården borta eller hemma det, det såg ju ut så länge jag trodde nästan det var klart att det var så men så ändrade spelreglerna totalt igår men, men fyller de så platsen? Ja då är det jättebra att, att få det här trycket Men är det är så att fansen ändå Inte orkar gå nu på lördagen här Ja då tappar man ju lite Fördelen att spela hemma för man får inte trycket Mot, mot domaren Eller trycket mot motståndare eller sånt där. Jag, jag, jag känner ju att det är, han, Brandon Chinemin Nu ska vi vara helt ärliga Vi vet inte om han spelar det, som han är anmäld nu Till, till disciplinnämnden Jag tror, jag tror nu jag säger att han kommer få böter då För det här ja fingret som han gav till motståndarnas bortaklapp. Men jag tror att han eldas gång och blir bättre av att det är ett ljudligt vida arena.
1: Jo så är det. Sen har väl Kinemin har ju varit omdiskuterad och vi har väl pratat om honom och, och sådär och det man kan känna är väl att det börjar bli lite mycket där nu. Och hans frustration blir större och större och jag tror att det hänger ihop också med att Växjö spel och antal segrar och så inte riktigt kommer som, som man har hoppats på där och då blir ju kan ju snabbt över och bli en belastning för laget också för att eh, han, eh, han han är ju precis på gränsen och ofta över den och, och den här typen av, av av händelser som var igår där då också var en förstärkning eller en filmning då som man som lika bli för och plus de här den här kommunikationen, de är med, med luleåklack jag, jag är inte så där jätte jätteimponerad av det det måste jag säga, och det känns ju inte som att man kanske behöver elda igång min ännu mer, om du är inne på det med, med en fullsatt arenare, utan det handlar nog mer om att försöka Han och, och, kanske och,
0: vinner på att det är halvfullt på ståplats
1: då, eller att
0: väck i alla fall vinner på det, att de får ja, en cool ja, branden nej, ja, men, istället för en het
1: branden Ja, nej men det kanske man får ta till andra, det är väl dumt att Klocka bort halv... Alltså köra halvfull arena bara för det. Eller, det måste då Halland och övriga ledarstaven hitta en, en modell och jobba med honom. Vi hade ju Timo Line, minns han Hove Hove där som eh, pratade om Nelmö Janne Karlsson om tränaren där. Då, som det, var, det, det där var också en balansgång bland att hålla honom ja, på rätt sida för då, då är det ju en grym tillgång. Jag tycker att de här två spelarna påminner ju en del om, om varandra faktiskt.
0: Ja, sen ska man ju veta att Kinnomin alltså, eh, har gjort alltså mest poäng i, eh, i Växjö den här säsongen trots att han bara spelat 47 matcher. Han har ju inte varit med alla matcher och han har eh, bäst plus minus också i, i, i laget plus 10. Så det, menar, det är ju inte så att han är en, en idiot som bara åker och förstör utan killen producerar ju också.
1: Ja, han är jätteviktig för Växjö på, på alla sätt och vis. Och han, dels med sin poängproduktion, men också med sin, med sin energi och, och vilja att vinna. och så där. Så När han håller sig på rätt sida så är det ju en, en jättetillgång för Växjö. Men det är en, en sjör balansgång, en sjör som, som han går på varje match. För att hitta rätt anspänningsnivå och inte, inte att det blir ja, nackdel för honom.
0: Du tror alltså att vecka 2-1 mot Örebro, eh, om vi ska ta fram den där dumstruten struten igen då, om du tvingar sätta på den nästa onsdag här och Örebro har gått vidare. Vad måste Niklas Eriksons mannar göra för att de ska kunna störa eh,
1: mästarna från, från, från Småland? Men det gäller ju att stänga ner det gäller att försöka stänga ner veckos offensiven då de, de, de har ju sex sju namn där som, som jag tycker ändå ska kunna kliva fram och producera det här och det gäller ju att eh, att Örebro är otroligt noggranna stort sett oavsett vilka som är på iten om vi jämför med, med Rö Rögle som vi var inne på då tidigare så, så var ju de så har ju de en, en, en kedja som man framförallt måste vara vaken på. Jag tycker att Växjö har ju så många offensiva hot där. Så, att, så där, där behöver de ta väldigt, väldigt konsekventa, väldigt fokuserade i varje byte. Sen, sen behöver ju Örebro också få, få ordning på sitt eh, boxplay. Då, som, jag vet inte var det är riktigt. där. Som det, det har varit dåligt hela tiden. Jag tycker inte att det har blivit, det har inte blivit något bättre heller när Niklas har kommit in där. Utan det är man, fortfarande sämst i serien tror jag där på på... Eh, på just i boxplay där och det, det kommer ju inte att hålla för man kan säga vad man vill om Växjö men när de sätter in sin första uppställning i powerplay där så så um, mm, det då, då, då får man se till att
0: inte hamna i den situationen. Det är lite lart att du säger det för Niklas Eriksson var en fantastisk boxplayspelare för Leksand och, och IFK Helsingfors så att det är lite lart att så han, att, att han inte lyckats överföra det men visst han tog över laget efter halva säsongen och i min hockeybok så handlar han lite om vad det är för karaktär, hur man klarar av att ligga i skottlinjen och, och, och inte fuska i det jobbet också. Men sen tror jag också att det lite kan vara svårt att träna boxplay ibland. Jag tror, inte man, jag, jag tror alltid powerplay och boxplay att man inte går på full fart på träning. att träna. Man, man, man tränar på matcherna på något sätt och har de fått in en dålig trend där så kan det kanske vara svårt att, att, att byta. Eh, men men var, eh, lite konkret då Vad ska de göra? Hur ska de kunna störa eh, Växjö? Alltså förutom De får hålla sig borta från utvisningsbåset Kan vi slå fast? Vad mer kan de göra då?
1: Nej men jag tycker att vi måste, jag, måste, jag tycker att jag måste våga Kliva fram och sätta hård press på, på Växjös backsida som jag, jag tycker Har svajat en del under säsongen Joel Persson är skicklig med pucken Men, men kan ju göra misstag när han sätts under press. Niklas Burström tycker jag inte heller, inte har, har inte alls levt upp till förväntningarna. Och, och bakom de här två så, så har de ju inte så många spelskickliga backar där. Så att det, det gäller nog att, att våga. Att Örebro verkligen vågar utmana Växjö i det, i det spelet. Och, och gå fram och sätta tryck. och Inte liksom backa hem och, och låta Växjö styra matchbilden. För det är de duktiga på. Mm.
0: Det som är intressant om man kollar på Örebros lag. De har ju, den som vann interna pengeligan är... Nick Ibert av backen. Eh, superbacken kan man säga det. Ja, riktigt duktig back. Kanske få spela till, till sig ett NHL-kontrakt nu. Sen har du Palushay som fortfarande är tvåa, trots att han bara spelat 31 matcher. Och sen kommer Shane Harper. 52 matcher, 28 poäng. Så bästa forward just nu i Örebro är Shane Harper med 28 poäng. Alltså cirka 0,5 poäng per match. Här kan man ju mm. säga att de inte riktigt fått ihop eh, poängproduktionen. Den som är näst bäst forward Ursäkta att jag eh, tar massa luft här eh, Rodrigo Abols eh, mm, Det vi ska ha klart, det, det, det Han, ha han räknar ju som
1: Rocky också liksom då. Ja. ja men det vi ska ha klart för att, säga att Både Harper och Ab Abols har ju, har ju Levererat rätt eh, Rätt bra sedan Man bytte tränare där mm. Sökte på det och Tittar man från när Niklas Eriksson eh, Tog över där så, så, så ligger de ju inte Så himla långt ifrån en poäng per match Så de två har ju, har ju ändå Levererat i, i relativt nära, närtid nu då och senaste månad man kan väl säga och, och så att, men det är ju ingen överraskning jag så att du analyserar Örebros lag både du och jag före säsongen så kunde vi konstatera att det, det, det var ju trubbigt framåt man har ju det var ju Palusa som var den stora stora stjärnan där övrigt så är det ju många hårt jobbande spelare det man det som är positivt för Örebro är att man har fått med ganska många spelare i, på, i poängproduktionen nu på ett helt annat sätt än, än vad man hade under Palusha där man ändå har ändå rätt många spelare som, som, som ligger runt 20 poäng och sådär så, där. så att det, det tycker jag väl ändå är en styrka i, i, i det laget ja, och det, det är ju så Örebro måste vinna matcher och det är ju så man har vunnit matcher sen Palusha gick sönder det är att man har ett, ett starkt kollektiv där många är med och ändå levererar hus. att jag, jag har ju gjort en där som jag tycker har stuttsat upp. Jag tycker ju att varje eh, ja, gör ju sina poäng. Sallen gör sina poäng. Vandell. Så att eh, man har sex, sju stycken där som inte ligger runt 30, 35 poäng men man ligger runt 20, 25 poäng i alla fall. Så mm. att, eh,
0: och Abols statistik 18 mål och 8 sist. Det, det är riktigt är riktigt över den statistiken.
1: Jag tror 14 har kommit efter styrningar eller där han, har grymt, han är grymt på styrningar. Oj. Så att, eh, att han, han, han är där och har styrt in många puckar Kanske inte 14 av 18 Men, men i alla fall tvåsiktigt har han styrt in Så att, eh, han är en, Där får de hålla koll på hans klubba Växjö
0: Vi sammanfattar genom att gå in på, på plussättningen och lagdelarna eh, Hockey tror att eh, Växjö går vidare med två matcher. Eh, det blir ett, en ett stjärnglansigt vecka med ett spets Som möter ett kollektiv, ett hårt jobbande kollektiv som har växlat upp efter Niklas Eriksson kom in. Och de har också fått till defensiven sedan målvakten Jonas Enrot kom in. Det ska bli spännande. Jag får lite mer puls i den här matchen. Men det är bara för att Örebro har då halkat in i det här. Och så möter man ett lag som alla tror ska vinna. Vi har verkligen Storörebro mot Lillebror. Och om Örebro lyckas störa Växjö så blir det så. Det, blir, det är då idrotten är som bäst. Det är då man, man, man kommer se, jag tror inte mer Sam att jag kommer få se en orosrynka i hans panna. Det har jag nog aldrig sett på de tio år som jag har bevakat honom.
1: Ja, jag allt alltid bra tycker jag. Där. Och det är väl kul att vi, vi har två olika varsin favoriter. För det betyder ju att det finns intresse runt, runt båda matcherna. Där. Jag tycker väl att Hallam kan vara pressad ibland. Och jag har sett några tv-intervjuer med mitt i, i grundserien. Där man tydligt har sett att han har varit pressad. Och så där. Och nu tror jag att han är... Jag tror att han är väldigt pressad nu. Eh, samtidigt gäller det att han är ju duktig att hålla sig kall. Och, och, och han håller ju alltid en
0: mask där. tycker jag utåt. På ja, att och
1: dra på sig den masken precis. Mm. Att, och det, det behövs ju nu. det blir ju inget bättre av att eh, Hallam eh, stressar upp sig. Utan han, han måste ju försöka visa fortsat tro på det här laget. Samtidigt skruva åt det där och, och visa tydlig tydligt kravbild. Att det inte... Mm. Det är inte okej okay att åka upp till Mora och spela på det sättet som man gjorde då även om man hade ett svagt målvaktsspel i den matchen. Så att, äh, vi, vi får se där vad, vad, vad han lyckas få ut och kräma ur det här laget som man fortfarande har, liksom, den, har laget med sig. Vi ska plussätta och vi börjar med målvakter och
0: eh, i sportbladets historik så plussätter man alltid 1 till fem. Det ligger i vår DNA att ha den skalan. Fem är landslagsklass ett är Ska säga, usel, eller vad ska du säga? vad är När får man ett? Ja, underkänd i alla fall. Underkänd, ja. Precis. Mm. Så, eh, Nu tror jag inte att vi kommer att vara så elaka så vi delar ut en etta för vi ska vara lite positiva och glada och bygga produkten SOL och eh, slutspelshocken. Målvakterna eh, Örebro har ju en tokgiven etta i Jonas Enrot. Han står 10 tio matcher som man kom. Eh, och och han har alltså stått 61 matcher i KHL och SHL säsongen. säsong. Nu lägger man till träningsmatcherna så är det uppe i 71 matcher om jag räknar rätt. Det är NHL-klass på hans säsong. Eh, Växjö eh, delar lite mer men, men Victor Fast har klart bäst statistik bättre än Victor Andrean. Hur många plus ger du till eh, Växjös eh, målvakter?
1: Det, jag sätter sett jag satt fyra plus där faktiskt. Om ja, man har sett före säsongen så har det snart varit fem plus där med, med Victor och som slutspelsjälten Victor Andrén. Då, så kändes det som 5 plus inför säsongen. Men tittar man, på, tittar man på, eh, på spelet under säsongen så är det ju i bästa fall fyra plus. Då. Men, men det är svårt att sätta mindre än 4 plus också tycker jag för... Viktor Fast har ändå gjort det mer än, mer än bra tycker jag under tiden spelat. det är ju framförallt målskyttet som har varit ett problem för, för Växjö. Kanske inte antalet insläppta mål utan så att, nej, 4 plus blir det Fyra
0: 4 plus på eh, Växjö och nu är jag så toknyfiken då, för att Örebros målvaktstrio Kilpelainen, mm. Sten och Enrot. Då. Enrot som in har 1,88 i i målsnitt och, och eh, varit en blivit en vinnare. Jag sett, till, sett till i alla fall att laget vinner. Hur många plus ger du till Örebros målvakter?
1: Ja, jag tyckte det kändes ganska enkelt där också. Det, det blir fyra plus där också. Det, är, eh, det kändes som ett ganska givet betyg tycker jag. Enrot som du säger har varit, det, kommit in och gjort det bra. Räknar ut sex av tio matcher har han vunnit om jag har räknat rätt. Eh, så att de har inte vunnit allt med en rot som man ibland kanske vill göra gällande. Och sen är det ju ett, alltså den målvakstrion det är väl bara Malmö möjligt som kan konkurrera med den trion om man tittar på att mm. Malmö har Alsenfält, på på Volden då, så har ju Örebro enrot, Sten och Kilpelänen så rent så, så skulle man kunna sätta fem plus men jag funderar lite grann hur motiverad och så är Sten och Kilpelänen om de nu skulle få hoppa in om enrot blir skadad. Jag vet inte så därför så, så stannar vi vid fyra plus där på, på sidan.
0: Ja, spännande. Vi hoppar in på Backar. Eh, Växjöts vad säger de om dem?
1: Ja, vi var ju inne på det lite grann tidigare. jag är inte alltså Egentligen är det ju ingen större skillnad från det laget som vann SM-guld förra året. Det är väl Erik Martinsson som, som har försvunnit där och Burström har kommit in. Annars så är det ju väldigt väldigt likt det laget som, som vann SM-guld förra året. Så det är ingen dålig backsida. Men, men jag kan väl sakna lite, lite offensiv offensiv eh, spets där från, från baksidan. Då fick man in eh, David Bernhardt där från Djurgården då och eh, han har gjort det bra sen han kom in och han har jag sett iv några gånger då, och även i Djurgården och har ju en offensiv uppsida så att eh, vi får se när man kan ta ett kliv i Växjö. Men Niklas Burström har väl generellt sett varit en besvikelse där moturar både Växjö och, och vi tycker så att eh, Eh, Rahim och Arvid Lundbergs starka defensiva backar så att man, man, man har ju som jag var inne på det, det är ändå väldigt likt det man var nästan guld med förra året men, men med längre inte tre plus kan jag inte sträcka mig efter hur det har sett ut under säsongen.
0: Nej. Örebros backar, jag tycker att de är lite svårbedömda yes. på något sätt. De har ju en, en superback i Nick Ebert där. Men, men, ja, och så Christian Nyke får ju mycket istid där bredvid honom men med övrigt så ja, har lite svårt att ta på dem på något sätt liksom, jag får ingen, ja. får ingen känsla men, men vad tycker du att vi ska ge för plusbetyg till Örebro?
1: Ja, jag har satt tre plus där också det är, det är Ibert som men är det, det stora Ja, eller bra är ju tre plus i våran skala. Man får ju ofta säga när man sätter treplus så tycker ju folk förbannade. Men det är ändå, det är ändå bra. Liksom. Det är mycket bra i fyra plus och 5+ i världsklass. Så att det, det, det är en bra backsida. Jag menar Ibert som du är inne på tycker att vi har lyft sig sen eh, Niklas som tog över. Jag tycker att Arnesson och Rissanen och varje är ju gedigna defensiva pjäser och sådär. Så att eh, den, den är bra.
0: Det innebär att du satte fyra plus till båda lagen på målvaktssidorna och 3 plus för båda lagens eh, ja. försvar. Om vi går över på anfallen då, vad, vad, vad delar du ut till eh, Sam anfallare?
1: Jag har svårt att sätta något annat än fyra plus där. Och det, det, kanske, det kanske är lite väl högt på ett lag som jag var inne på som har ju bara har och Bryn som gjort färre mål. Men, men jag har gått lite grann på, på, på namnen här och, och vilken potential de ändå, ändå har. Va? Ser man med Pesonen och Horak och Kinnimin och Färsteg och Kiskenen. Och, ja, det finns säkert någon till där och lite yngre också med, med, med Dominic Bock och och, och, och så att man, man, har, man har inte Elias Pettersson och Robert Rosén, men jag tycker fortfarande att man har en, en, en forward-kida som förr eller senare måste börja leverera. Så att det blir fyra plus på.
0: Ja. De har ju så oerhört namnkunnigt anfall. Jag undrar lite vad det är om, om man skulle nöra ner sig mer. Var det, var, varför de inte fått ihop det? Om det är för många kockar eller om det är nedåtgående trend på många, det vill säga att man är inte lika bra eller om man är mätt eller vad det är för något. Men, men det får vi analysera någon annan gång. Örebros ja. eh, anfallare, vad säger du om dem?
1: Jag, jag har ju pratat om den del här och jag står väl fast att det att det, det är en, det är en med många spelare som, som ligger kan ligga runt 20-25 poäng. Vilket betyder att man är, man är helt okej okay, men det är inte, inte toppklass där. Och, eh, tittar man på, på hur man har spelat efter landslagsuppehållet så, så ska det väl egentligen vara tre plus. Men jag tittar över hela säsongen där med Palusha är borta eh, så, så får det bli två plus där helt enkelt på, på Örebros förvaltskida.
0: Mm. Och där har vi skillnaden i plusbedömning att eh... Växjös anfallare sticker ut och det är det som gör att de vinner den totala plussammanfattningen. då en fördel även där mm. till, till, till Växjö. Jag ställde ju frågan när det gäller HV71 Örebro eller fel HV71 Rögle och jag ställde samma fråga gällande Växjö och Örebro. Har något av de här lagen att göra mot Färjestad i Luleå i en kvartsfinal?
1: Växjö kan ju definitivt är ju laget i så fall som kan rubba något av de här lagen det, det är ju, så är det ju och det är ju inte omöjligt att, att Växjö kan vinna en, en kvartsfinal skrälla och vinna en kvartsfinal mot, dem, mot något av de två lagen då får ju Växjö slå, slå det underläge också så att, eh, sen tror jag att det kommer att slita för mycket kraft på dem om, om man eh, kör åttondelen de nu och kvartsfinalen där en tuff kvartsfinal mot Sverige och eh, HV så jag tror inte kommer att räcka hela vägen fram till, till guldet ändå men, men absolut i veckan kan kan eventuellt då skrälla mot någon av de här två lagen det tror jag.
0: Om de får en positiv trend nu i åttondelen
1: här och får vinna. Ja och det, det kan, väl, kan väl egentligen bara bli det kan väl bara bli Ludovic känns det som. är det inte så om nu veckan kom sjuva nu så. så, så äh... Går de vidare så måste det vara ett lag som är sämre än dem och då måste ju de få ettan va?
0: Ja, precis.
1: Rätta om jag har fel nu men det kan väl egentligen bara bli luleå och Och det blir det så så känns det ändå. Jag skulle inte liksom, offra allt jag ägde på, på, på Luleå en sån match. Även om Luleå självklart är, är, är lite knappt
0: och du säger ju rätt, Luleå kommer ju tvåa i serien. Det är därför de mm. det högst placerade laget. Då. Färjestad har ju förmånen att möta det lägst placerade laget från de här åttondelsfinalerna. Så det är helt korrekt att, att gå Växjö vidare så, så, så ska de möta Luleå. Går Örebro vidare så är det också klart då att de möta Färjestad eftersom de är, efter är lägst placerade i, i de här åttondelsfinalerna. Ja, men det var väl en bra sammanfattning. Jag tänker, man ska inte kika framåt för långt, eh, men det är ju tufft för Luleå då att precis förlora eh, series, segern så här, liksom på, på, på målskillnad och, och ha legat i topp så många omgångar. Och så får man Växjö i en kvartsfinal. Alltså det,
1: det är tufft. Det är, det, är inte, det är inte
0: att leka med alls inte va.
1: Nej, som jag sa sagt så var inne på lite grann så man kan säga mycket om att kanske tappa lite spetskvalitet i SHL och så men det har ju istället så har dragits ihop och vi har varit roligt jämnt och det är, det, vi det, det är väl det vi ser bevis på här nu att man, det, det finns inte något sådär riktigt um, lätt, lätt motstånd.
0: Och, och Färjestad måste ju blåhålla sina händer att det ska bli Örebro. Tänk det korta matcher, då kommer sälja ut arenan direkt. Alltså det blir billigt för dem att och, och, och resa som mm. jag menar. Och så kanske får man ett lag som man kan ganska enkelt behärska också en kvartsfinal. Så att jag, jag tror att Färjestad håller tummarna där för att det ska bli eh, en liten skräll i, i eh, åttondelsfinalen. Men eh, vi har väl kommit fram till att det inte blir en skräll utan att det blir alltså då, eh, HV som vinner med 2-1 och Växjö vinner med, med 2-1. Det vill säga de högst rankade lagerna i de här åttondelarna går vidare och eh, får spela kvartsfinal. Är det någonting som du vill komplettera, förtydliga eller lägga till?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Vi, vi har väl redan babblat på lite, lite för länge kanske. Så att vi får väl, Fast det är vi får väl Det här
0: är ju nu när ja, du startar det, det bästa. Då, då, kom, ja. då klarar man väl offra en timma på att höra ja, din juliga stämma.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi hoppas det. Jag är alltid oroliga att de ska tröttna på oss. men, men nej, Men det är väl... Man kan naturligtvis analysera Växjö lite mer. så alltså det, det, det är intressant med det. Men det kan vi kanske ta en annan gång. Men du var inne på det här lite grann. Varför man inte får eh, utdelning på då. det. Så tittar man på, på det statistik så, så är de ändå väldigt spelförande i matcher. Och har ju den biten i det. Men det är ju det den sista skickligheten som, som har saknats Så kanske också lite desperation och, och hårdhet. att gå in och, och vilja ta den skiten framför det. Så det, det är det jag känner. Och det är det som ska bli intressant tycker jag att se nu i de här matcherna. Är det nu de börjar att tugga igång eller är det här en säsong där det inte är harmoni? Där det inte där inte laget går i takt och där man går på sin egentligen första riktiga motgång eh, sedan man eh, inledde den här asgunge kan man nästan kalla Mm.
0: Jag håller med dig. Jag ska eh, avsluta här och jag fick ett sms från Erik Granqvist häromdagen. Och han hyllade vår podd och, och så skrev han så här att jag älskar dig. Jag älskar också att du avslutar podden, podden ibland med att säga att du älskar lyssnarna. Det behöver lyssnarna. Kram för att du gör det. Så jag avrundar väl nu och säger att tack för att ni lyssnar Och eh, ja, jag och övriga hockeystudion, vi älskar våra lyssnare.
1: Och ni betyder mycket för oss.